0: Parlons de Marc. Il y a une histoire intéressante qu'on va voir. Pour certains, peut-être c'est la première fois de lire cette histoire. Marc nous présente Jésus comme le serviteur. Comme le serviteur. Donc, Marc, c'est le plus court des quatre évangiles. Le plus court des quatre évangiles. C'est un évangile que tu peux lire en quelques heures. Tu n'as pas besoin de deux, trois jours pour lire l'évangile de Marc. En une, une, une seule journée, une seule matinée, tu peux lire cet évangile. C'est le plus court des quatre évangiles, mais il est plein d'actions et pleine de réalisation. Le plus court des quatre évangiles, mais c'est un évangile qui est rempli d'actions de Jésus. Plein d'actions et plein de réalisation. Jésus est en activité dans Marc. On a l'impression que le Jésus de Marc ne se repose jamais. Il est tout le temps en action. Oui. Il est plein d'action et de réalisation. Plein d'action et plein de réalisation. Donc, comme je dis, le Jésus de, de Marc, c'est un Jésus vraiment, c'est un serviteur. Et réalisation. Il est tout le temps en mouvement. C'est comme ça que vous allez trouver les mots comme aussitôt, sans tarder, immédiatement. Viennent plus de 40 fois aussitôt. Aussitôt, sans tarder, surtout aussitôt. Vous allez voir, ce mot est... Et repris plus de 40 fois. Aussitôt, Jésus se lève. Aussitôt, il traverse ça. Aussitôt. C'est-à-dire, Jésus est en action. Jésus est un serviteur dynamique. Jésus est un doulos. Jésus, c'est un serviteur, un ouvrier dynamique. Il est très, très, très dynamique dans l'évangile selon moi. D'ailleurs, des fois, quand tu lis, tu as l'impression que tout s'est passé le même jour parce qu'il y a un enchaînement d'événements où Jésus est en train de travailler. Et vous trouvez 20 récits de miracles dans Marc. Ça, c'est le record. C'est celui qui nous rapporte plus de miracles et de guérisons, tout ça. 20 récits de miracles dans Marc. Le Jésus de Marc, il est puissant, il est dynamique, il agit. Déjà le chapitre 1. Il y démon. déjà dans le chapitre 1. Alors que Matthieu, Luc, Jean sont en train de poser d'abord le décor. Parce qu'ils ont introduit. Jésus est la parole, mais non pour Marc, Jésus, déjà, chapitre 1, déjà, parce que c'est un Jésus dynamique. C'est un serviteur. Un serviteur n'est pas l'apôte au bétal du sol. Il n'y a pas de marques à voir qu'il y une généalogie à Jésus. Parce que Jésus est présenté comme un serviteur. D'ailleurs, un doulos. Est-ce que vous retournez papa, non non maman, n'est-ce Non. Je ne sais pas, je ne Jésus, le doulos, l'esclave, le serviteur, le dynamique. Doulos, ça veut dire serviteur ou bien esclave en grec. Vous êtes là? Alors, à qui est-ce que cet évangile a été destiné? On nous dit que c'est destiné aux chrétiens de Rome. Chrétiens de Rome. L'auteur de cet évangile, Jean-Marc, Jean-Marc a écrit, selon ce que rapporte la tradition, il a écrit sous l'influence de l'apôtre Pierre. Il écrit sous l'influence de l'apôtre Pierre. Donc, l'évangile est écrit à Rome et il est destiné aussi aux Romains. Pierre. Vous êtes là? Alors, en combien de parties nous pouvons diviser l'évangile de Marc? Nous pouvons diviser l'évangile de Marc en trois grandes parties. Cet évangile est divisé en trois grandes parties. La première partie... Du chapitre 1 au chapitre 8, verset 26. 26, pardon. Chapitre 1 au chapitre 8, verset 26. Et dans cette partie, on nous présente le ministère de Jésus en Galilée. Chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, verset 26. Ça, c'est la première partie qui nous présente le ministère de Jésus en Galilée. Le ministère de Jésus en Galilée. D'accord la deuxième partie commence chapitre 8 verset 27 Chapitre 8 verset 27 jusqu'au chapitre 10 jusqu'au chapitre 10 Chapitre 8 verset 27 Jusqu'au chapitre 10, donc jusqu'à la fin du chapitre 10. Ça, c'est la deuxième partie à Évangile et à Marc. Et là, qu'est-ce qui nous est présenté Jésus est en chemin pour Jérusalem. On intitule cette partie En chemin, Jésus en chemin. Jésus en chemin pour Jérusalem. D'accord La troisième partie commence au chapitre 11 au chapitre 16. Chapitre 11 au chapitre 16. Et de quoi parle cette partie? Eh hey, yes, faut, faut, je vais toujours répéter. Donc ça et vos apaisements, ah, et vos apaisements. Je disais que la troisième partie commence du chapitre 11, chapitre 16, et cette partie nous parle du récit de la passion, la passion, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est le récit de la passion du Christ. Quand on dit la passion, le récit de la passion du Christ. La passion du Christ, ça veut simplement dire l'histoire de la mort et de la résurrection. batekakie, baka Ça va? Alors, vous allez voir que dans la première partie du ministère de Jésus en Galilée, c'est là qu'on raconte beaucoup de miracles. Parce que Jésus a travaillé principalement dans la région de la Galilée. La Galilée, Pas moyen d'effacer la galeine c'est vers le nord Alors, effacer je vais essayer de dessiner un peu pour tout comprendre Voilà, vous avez une petite carte d'Israël, vous avez Jérusalem ici, vous avez le Jourdain, le fleuve Jourdain, la mer de Galilée, tout ça. Alors, quand on parle de la Galilée, c'est le territoire, tout ça, vous avez le territoire d'Israël. Vous avez la Galilée au nord, vers le nord où il y avait plus des nations païennes qui étaient aussi venues s'installer dans ces territoires. C'est comme ça qu'on appelle même la Galilée des gentils, c'est-à-dire la Galilée des nations. Et vous avez la Judée, là où se trouve Jérusalem, là où se trouvent toutes les villes, euh, Bethanie, euh, tout ça, toutes les petites villes, Bethléem, se trouve en Judée. D'ailleurs, dans la Bible, il y a deux Bethléem. Il y a Bethléem de Judas et Bethléem, qui est vers le nord. Donc, l'essentiel du ministère de Jésus commence en Galilée. Et dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, tous présentent un peu le ministère de Jésus de cette manière. Il commence d'abord en Galilée et puis va s'achever en Judée, c'est-à-dire à Jérusalem. D'accord Alors, Marc va aussi structurer... L'évangile naïe en trois parties. La première partie, on nous raconte plus ce qui s'est passé en Galilée, les miracles, les guérisons, comment il a appelé ses disciples, il a commencé son ministère et tout ça. Et ensuite, on nous, la deuxième partie, on nous montre ce qui s'est passé en chemin. C'est le cœur de l'évangile de Marc. En chemin. Pourquoi Parce que Jésus avait dit que... Celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui charge sa croix et qu'il me suive. C'est pourquoi quand vous lisez les évangiles, faites attention au verbe suivre. Le verbe suivre, quand quelqu'un suit Jésus, ça veut dire qu'il est devenu son disciple. Partout vous trouvez, par exemple, Jésus dans Matthieu, il a guéri les deux aveugles. Et les deux aveugles, le suivirent. ça veut dire qu'ils sont devenus des dits Retenez ça parce que ça va nous aider dans l'histoire qu'on va voir maintenant. Le verbe suivre, surtout suivre Jésus, ça veut dire devenir son dit ici. Alors, la partie du milieu, vous allez voir beaucoup de récits ici se passe pendant qu'ils sont en chemin. Quand Jésus commence maintenant à descendre, à aller, il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis C'est en chemin qu'on va nous parler du jeune homme riche. Bonjour. C'est en chemin, chapitre 10, que vous voyez beaucoup de choses se passer pendant que Jésus est en chemin. Il y a le jeune homme riche qui va venir. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Tout ça se passe pendant que Jésus est en, en chemin. C'est là qu'ils ont une discussion même avec les les juifs. C'est là que Jésus, Pierre va poser la question, Seigneur, mais nous, nous avons tout, tout quitté pour te suivre. C'est-à-dire pour devenir tes, tes disciples. Jésus lui dit, il n'y a personne. Hein? Verset 29. Marc « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Verset 32. « Ils étaient en chemin pour monter à Jé, Jérusalem. » Toujours, vous allez trouver l'expression « en chemin ». Ils allaient « Mingi dans les aussi. C'est pendant que Jésus était en chemin, alors qu'il sortait de Jéricho. Toujours en chemin. Donc c'est un évangile. Qui vraiment nous invite à suivre qui? Jésus. Jésus. Oui. Oui. Allez-y. En chemin, c'est justement l'invitation que Marc nous fait dans son évangile. Il nous invite à suivre Jésus. Le gros des enseignements de Jésus se trouve dans cette partie en chemin. Avant, c'est plus les miracles, les guérisons. Jésus enseigne aussi, oui. Mais vous allez, vous allez voir que certaines histoires clés, certains débats clés, comme le débat sur « Qu'est-ce que les gens disent que je, je suis ?» Ça se passe en chemin. Donc pour insister que Jésus nous appelle aux disciples là. Il nous appelle à le, à le suivre.